0: Olá, Mads! Aqui é a V. Madeiro.
1: Oi, aqui é o Caio.
0: E esse é o Madcast, o seu podcast sobre a vida, o universo e tudo mais. E aí, Caio, o que você fez de bom essa semana?
1: Bom, ontem eu terminei de ver o Helsing, a animação Helsing Ultimate.
0: Os Ovas, né? Que foi baseado no mangá.
1: Isso. O mangá a gente já tinha lido, né?
0: Ah, a gente tem aqui completinho. É
1: muito divertido e o, o, o anime é praticamente a mesma coisa, né? É. Mesmo nível de ação, violência.
0: É, a ideia foi essa, né? A ideia foi porque aquela série antiga, eles tiveram que inventar um monte de bagulho, porque eles decidiram fazer antes do conteúdo terminar. Uhum. E aí depois decidiram fazer, pegar o mangá e botar pra televisão. Mas acaba sendo mais divertido pra gente ver a cor do sangue, né?
1: É, o mangá é todo preto e branco. É legal ver no, no anime.
0: E é bem feitinho a Bessa, o anime, né? A, a animação e tudo mais. Curtiu?
1: Uhum, muito divertido.
0: E essa semana a gente também parou pra ver os novos, os novos filmes né? da Liga da Justiça Dark. É,
1: a gente já tinha um de 2017, lançou um agora em 2020, e a gente pegou pra ver os dois de uma vez só.
0: E vou te falar, melhor que muito filme, aliás, melhor que todos os filmes, da DC, na minha opinião. Filme com pessoas, uhum. né? A gente parou pra ver esses dois filmes da Liga da Justiça e o Constantine,
1: que também é muito bom.
0: E assim, é sangue, Porrada, bomba, violência na tua cara, né? Coisa que nos filmes eles não têm o culhão de fazer.
1: É, eles pegam tudo que tem de bom em história em quadrinho e conseguem colocar de maneira perfeita na tela, né?
0: É, e a animação é bem legal, eu curti bastante, mesmo não, não tendo lendo especificamente essas histórias, né?
1: Uhum. É uma história que começou agora, faz pouco tempo, é, nas histórias em quadrinho que tá rolando ainda, mas que parecem bem interessantes, me deu vontade de pegar a história em quadrinho pra ler.
0: É, principalmente o Liga do Justiça Dark, né? Parece ser bem promissor, tem Monstro do Pântano e pá. É uma dica bem legal aí pra, pra galera que quiser até conhecer um pouco mais do universo da DC, porque os filmes live action, né, não fazem Juiza ao universo da DC Não. E as animações fazem, as animações são muito boas Inclusive o The Dark Knight né, Que é uma outra boa indicação Sim. Quanto a, a
1: HQ quanto a animação são muito boas
0: é, mas às vezes a pessoa ou não conhece ninguém que tenha, não sabe se vale a pena gastar o dinheirão, né, que a aqui é cara do The Dark Knight prisão. Uhum. Pega a animação, vai ver, se se empolgar, aí vai. É muito vale.
1: bom. É, vale muito a pena.
0: Além disso, agora a gente tá na onda dos aliens, né? Uhum. Toda noite a gente dormir, a gente para pra ver um documentarizinho sobre alienismo só pra ficar zoando o
1: bagulho. É, muito engraçado, né? Você
0: já parou pra pensar que, na verdade, esses bagulhos devem ser ruins e zoados, que é as pessoas não acreditarem nos aliens e acharem que é tudo mentira, tudo invenção, na verdade, é tudo uma conspiração do governo dos Estados Unidos pra você não acreditar.
1: Ah, é, a junção da, do FBI com a CIA, com certeza eles fizeram isso.
0: É, faz sentido, não faz?
1: Uhum. E, quiçá, da Opus Dei.
0: É verdade. Certeza que a Opus Dei tá, tá ligado nisso. Melhor até a gente parar de falar sobre isso agora, antes que alguém bata na é, porta.
1: Alguém de terno preto vai bater aqui na porta. <risos>
0: Vamos falar um pouquinho sobre as mensagens que a gente recebeu do episódio anterior ainda? Sim. O episódio foi sobre Tim Burton, pra uhum. quem não, não viu, né?
1: O Daniel falou que o primeiro Batman é legal, sim. Depois que o negócio de Gringola. Minha referência estilo Tim Burton é Eduardo Mãos de Tesoura. Só vi Jack muitos anos depois. A fantástica fábrica de chocolates original é uma fábula infantil maravilhosa. Ainda assim, a versão do Burton é melhor que a versão dele por Alice.
0: Então, o primeiro Batman é ok, né? Foi até que você falou, que tem até bastante gente que curte e tal. Uhum. E, e vai. Eu acho que pelo menos é um bom essa tempo, né? Ainda não acho que é um filmaço, mas acho que vai. E das Mãos Tesoura tá certo. Tem que ser sua referência de estilo Tim Burton mesmo, porque foi o primeiro filme estilo Tim Burton que o Tim Burton fez. Não. Foi o primeiro filme realmente com uma assinatura dele. Uhum. E Jack demorou muito pra ver. Não sei quando tu viu, mas demorou muito pra ver. Tá errado. Tá errado. <risos> e eu concordo. A Fantástica Fábrica de Chocolate é a versão dele, né? É muito melhor do que a versão que ele deu pra Alice no País das Maravilhas.
1: É, é uma briga difícil de coisas ruins, né? <risos> Quem é pior? Mas o conto original do Fantástica Fábrica de Chocolate eu nunca parei pra ler. É uma boa dica aí, vou pegar com o Qedin.
0: Ah, existe um conto disso?
1: Segundo o Daniel, sim.
0: Eu pensei <risos> que ele estava falando que o filme é um tipo de conto. E aí, Daniel, hum. existe conto-livro disso ou não? Conta pra gente. Porque eu fiquei confusa.
1: Sim. Não, deve ter. Tem cara de, de história antiga, assim.
0: Vamos lá. E a Nalu falou, se eu soubesse que ele tinha feito o pee -wee, com certeza seria esse que eu teria falado, que é o pior filme dele. Apesar de eu amar filmes antigos, eu prefiro a versão do Burton da Fantástica Fábrica de Chocolate. Que isso. Sobre Alice, eu tenho o mesmo sentimento da V. E o Batman do Burton é uma merda, sim. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, eu vi pela zilionésima vez essa semana. Adorei o podcast, mas acho que você tem que abrir mais seu coração para Tim Burton. No caso, o Caio, né? <risos> é, e acha que ele tem que se separar do Johnny Depp. Pelo menos até ele perceber que não precisa encarnar o Jack Sparrow em todos os personagens que faz sério, o que aconteceu com o Depp. Cara, eu tava falando sobre isso com o Caio essa semana. Eu não sei ele e o Keanu Reeves, né? Que a gente tava falando. Que Keanu Reeves fez o, o Neo do Matrix e decidiu que era o Neo o resto da vida. E o Johnny Depp decidiu que era o Jack Sparrow. Eles decidiram que nunca mais vão sair do papel e ali
1: ficaram. Sim.
0: <risos> pra sempre. Eu também acho que o Caio tem que abrir mais o coração pro Tim Burton. Eu acho que meu coração tá aberto no nível certo. Não tá, não. Tá, tá muito pouco. Eu gosto de alguns filmes, alguns eu acho meio merda. E, tá aí. Eu, eu, e eu acho, mas absurdo ele virar e dizer que, que o coração dele não é aberto pro Chiburto, sendo que ele até na disposição do cara já foi Obrigado! Mas foi, tava <risos> lá. <risos> e eu concordo muito contigo, viu? A versão do Burton é muito melhor, da Fantástica Fábrica de Chocolates.
1: Você sabe, você nunca viu isso, não?
0: Não preciso pra saber <risos> Só o fato do comparo um palumpa com o outro Por ali você já tem uma boa noção
1: Encontramos as duas pessoas que têm essa opinião no mundo inteiro Será? <risos>
0: E esses comentários a gente recebeu tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram, né, Caio? Uhum. E aí, pra lembrar a galera de ir lá no Instagram, de ir lá no Twitter e seguir a gente, que é o Madcast _BR. Lá no Instagram a gente vive fazendo enquete, a gente vive interagindo com, com o pessoal. Hoje mesmo eu postei uma brincadeirinha lá. Então vai lá, segue a gente, manda seus comentários, tá bom? Sim. Oh, you can't help that. Most everyone's mad here. Hoje a gente resolveu trazer de novo um 10 melhores alguma coisa, né? Uhum. No caso, 10 melhores gatos da ficção. Porque se é pra ser específico, vamos ser específicos direito.
1: Sim, existem muitos gatos na ficção, né? Nós estamos conversando sobre e resolvemos fazer essa lista porque existem milhões de gatos na ficção, né?
0: E o pior foi que a gente foi fazendo e os primeiros dois foram muito difíceis. Uhum. Depois, no final, agora a gente já tá com duas listas. A gente já tá com 20 gatos. Então a gente já tem um possível número 2 pra esse tema.
1: Uhum. Falem pra gente depois se vocês gostaram e tal do assunto porque a gente achou muito divertido conversar sobre isso né?
0: e a gente gostou tanto que a gente até tava pensando em levar pra, pra cachorro também, né? Fazer os 10 melhores cachorros, talvez, no futuro é. diz pra gente se vocês gostaram do top 10 bichinhos e dê ideia de outros bichinhos pra gente procurar na hum. ficção a gente fez a lista dos 10 melhores gatos é, lembrando que não é um top 10 não tá do último pro primeiro só o primeiro lugar mesmo que é o nosso favorito Sim. o resto foi é só uma ordem que a gente resolveu falar.
1: Isso, o resto não, não tá numa ordem, mas os primeiros são nossos favoritos. Igual o que a gente fez no de 10 filmes, né?
0: É, a gente também estabeleceu que pra essa lista só valia gato, gato mesmo. Não valia seres que parecem gato, tipo tigre ou coisa assim, que é felino, mas não é gato.
1: É, ou um monstro que seja estilo gato.
0: é E nem mulheres gato, né? Tipo a Catwoman ou coisa assim. É gato, Sim. mas não Gato Bicho. É. avalia então, é Gato Bicho. Podia ser de qualquer mídia, né? Desde uhum. que fosse fictícia. Então vamos lá. Então vamos pra nossa lista? Sim. Qual o seu primeiro, Caio?
1: Primeiro que eu vou colocar aqui é o Dust, gatinho do Gravity Rush. Um joguinho que saiu originalmente no PS Vita. Depois foi relançado no PS4 e agora tem continuação também. Esse gatinho é muito interessante que ele guia a personagem principal no início dela, quando ela começa a aprender os poderes dela. E ele serve como um condutor dessa personagem. É,
0: só pra dar uma palhinha sobre o jogo, né? Assim, sem entrar muito, a personagem acaba desenvolvendo um poder, né, de... Da era, gravidade. Isso, de gravidade. Então ela, ela consegue se transportar, né, de um lugar pro outro. E é esse gato quem vai ajudando ela a entender os poderes isso. e tudo mais. Uhum. E eu acho o design do gato lindo.
1: É, ele é muito bonito. Ele tem, tipo, Ele um... é um universo. É, no traço dele tem um universo dentro dele, né?
0: É, ele é um traçado de um gato com um universo dentro. Uhum. Eu queria fazer uma tatuagem assim. É. Só que eu ia botar a nossa gata, né? Eu queria <risos> botar o formato da nossa gata com... Nesse estilo. É, com todo Universo dentro porque eu achei maravilhoso, achei lindo.
1: Sim, e no, no jogo ele não é gratuito, né? Ele acaba tendo um, um, propósito. um propósito. Ele não é só estar lá pra ser bonitinho, como muitos gatos aí, ou outros animais, né? Por isso ele tá na minha lista, porque além dele ser legal, dele ser bonito, ele é importante pra história, né?
0: Que ele é o mentor, né? Ele é o mestre.
1: Como se fosse isso.
0: Eu trouxe um outro gato mentor, que é a Luna de Sailor Moon. Sim. Ela é o gato, né? No caso, ela é o ser que também dá os poderes pra Sailor Moon. Dá os poderes lá pra Sag ou pra Serena, em português, uhum. pra ela virar Sailor Moon. E, assim, não tá me entrando muito na história do anime, até porque é Sailor Moon, né? Eu acho difícil ter alguém que ainda não saiba o que é Sailor Moon. Mas ela é meio que a reencarnação de uma princesa da lua, não sei o que. E a Luna é quem melhor lembra disso. E nem ela lembra direito. Então é a Luna que vai meio que guiando a Sailor Moon até ela entender os poderes, como funciona. Às vezes dá uma explicaçãozinha até pras outras Sailor E ela é uma gata mega inteligente, ela fala, fala mesmo e é muito inteligente, além dela ser muito bonitinha porque ela tem uma lua na testa
1: essa é a gata branquinha?
0: Não, essa é a gata pretinha. Ah. Que é roxinha, na verdade, no desenho, mas é pra simbolizar uma gata preta. Entendi. O, o gato branco é um macho e se chama tênis. Ah, tá. E esse não é tão inteligente. Ele também é inteligente, mas a Luna é mais. E a Luna ainda tem essas personalidades fortes. Uhum. E arranha a cara dos outros.
1: Mas os gatos falam? Falam. Ah. É
0: porque eles são, re... eles são pessoas em formato de gato. Ah, ok. Mas são gatos. <risos> no desenho eles são gatos. Se lormou uma bagunça. Só... Só vejam Sailor Moon, gente. Quem não vê Sailor Moon vai ver. Pronto.
1: E agora, qual é o seu próximo favorito?
0: O próximo que eu trouxe foi o Didi, do Serviço de Entrega da Kiki, que é um filme da Ghibli, que é uma bruxinha. As bruxas, né, nesse filme, elas têm o um rito de que quando elas completam uma determinada idade, elas têm que sair da casa delas e buscar o mundo por elas. E no caso da Kiki, a pessoa que ela levou, o ser que ela levou, foi o Didi, que é um gatinho que também fala. E ele também serve como mentor, né? Ele é meio que uma razão. Kiki, Sim. ele vai tentando botar juízo na cabeça dela, ele vai falando sobre aspectos do, do mundo porque ela não, não tinha muita noção de como era o mundo fora da casa dela porque na casa dela todo mundo era mágico, e nesse universo nem todo mundo é mágico, né
1: é, ela vai morar numa cidade de pessoas normais, né? É,
0: e o Didi, ele tem um pouco mais de conhecimento sobre esse tipo de, de mundo, assim, né? mais aberto. É, as pessoas não conseguem ouvir o Didi, só a Kiki. Só ela, é. Muito por essa ligação, porque ele funciona como se fosse um familiar dela. Uhum. Familiar no sentido bruxo, né? E talvez por ela ser uma bruxa, né? Então, familiar no sentido de bruxo, não familiar de família, de parente. Sim. É, quem vê essas coisas de ficção, de bruxa, sabe que às vezes o bruxo tem um pet que é... Só dela nossa dela, que um conversa com o outro, um faz coisas pro outro, ele tem uma ligação, mas uma ligação mais forte e espiritual. Que é muito parecido com o que eles têm lá. Não obrigatoriamente com esse nome, mas é isso. E eu, eu trouxe porque eu amo o Kiki. Eu acho o Kiki um gato mega fofo, ele também tem uma personalidade marcante, né? Eu fico muito triste com o final do filme, mas eu não vou dar o um spoiler.
1: Que é ligado ao gato.
0: Que é ligado ao gato. Eu fico muito triste com o que. A... Assim, o final do filme é muito bonitinho, mas eu não gosto do que acontece com o gato. Sim. Mas o gato não morre, tá, gente? Podem ver tranquilo. <risos> Mas o filme em si é muito bonitinho, né? Ele é um desses filmes mais nice vibe. E é um filme que pouca gente vê aqui no Brasil. Eu conheço pouca gente que tenha visto esse serviço de entrega daqui, que eu acho que vale a pena dar uma olhadinha.
1: É, é um clássico do Estúdio Ghibli.
0: E o seu? Qual o próximo, seu?
1: O meu T-Bone, do Swat Cats Esse é um desenho da Hanna-Barbera, um clássico Acho que muita gente conhece, fez muito sucesso quando a gente era criança nos anos 90 Ele já começava com um riffzinho de guitarra sensacional
0: Ele foi o precursor do, do metal para as crianças dos anos 90
1: É, <risos> e era um desenho sensacional, cara Ele tinha ação, tinha comédia, eles tinham nave, moto Lutavam contra o dinossauro Rex Tinha porra toda naquele troço lá <risos>
0: Cara, a gente tava até falando, porque eu adoro esse desenho, mas eu vivo esquecendo o nome dele, né? Tanto que toda vez que eu vou falar, eu pergunto pra você qual é o nome e você tem que me lembrar, porque uhum. minha memória não guarda.
1: É o Tibone e o Razor. O Razor, pra lembrar, é o mais magrinho e o Tibone é o gordinho, o gato mais fortinho que tava sempre na frente da, Era, da nave, né? Era é. o piloto da nave.
0: Era o principal, entre aspas, né? Não, é é, os dois eram, eram principais, é. mas ele era mais à frente, vamos botar assim.
1: Sim, ele era o piloto.
0: E a gente tava até zoando, né, de, de como a gente gosta. E eu falei que eu via muito isso quando eu era criança. Uhum. Era muito divertido mesmo. E a gente até tava conversando, né? Que uma vez eu fui ver meu pai, que meu pai mora longe, né? E aí ele veio pra cá, eu fui lá ficar com ele. E a gente passou o dia inteiro no hotel, não saímos pra nada. E eu fiquei o dia inteiro vendo o Cat. Em vez de, sei lá, conversar com meu pai, que era de longe, ou sair fazendo não, fiquei vendo um o Cat, porque uhum. era muito bom.
1: Uma daquelas maratonas do cartão, né?
0: Isso, nossa, Pô. muito bom.
1: Esse desenho é sensacional, cara. Guitarra com violência.
0: Guitarra com violência, com monstros uhum. e cenas malucas, né?
1: E moto com nada.
0: <risos> <risos> e agora, Caio, qual é o seu próximo?
1: Meu próximo vai ser o Winston Churchill do Pet Cemetery Cemitério Maldito. É um livro do Stephen King e o Gatos. É muito importante nesse, nesse livro, né?
0: É porque é o gato que começa com tudo, na verdade, né?
1: Sim, o personagem principal ele descobre o cemitério de bichos. de bichos, né? E o gato da filha dele acaba morrendo. Sabendo que a filha dele não ia gostar disso, ele resolve...
0: É porque a filha dele é muito apegada ao gato, né? Uhum.
1: E o vizinho dele conta desse cemitério, né?
0: Essa aqui já não é mais o pet, né? É o cemitério indígena que tem a, atrás, né? Depois do, do cemitério de bichos.
1: Isso. E ele resolve testar pra ver qual é. <risos> não vamos falar mais pra... Um spoiler, mas o gato nesse, nesse livro é muito importante, né?
0: É, porque é, foi como eu disse, né? Foi ele que começa com a história, de verdade. É ele que, que introduz a gente a, a mitologia que tem na, naquele filme, livro, e por aí vai. E eu achei bem legal o, o gato que eles fizeram nessa nova adaptação do.
1: É, o filme em si é bem fraquinho, mas eles botaram o gato mais. encapetado. É. <risos> o gato o, faz mais coisa, é, né? É,
0: o gato tem mais importância no, no novo filme do que no antigo, né? Sim. Eu acho que deram uma importância tanto quanto é no livro, né? Porque no livro ele é muito importante. No primeiro filme não parece, é, ele é eu, só uma desculpa. No vamos No primeiro filme assim.
1: ele aparece um pouco, é, um pouco menos do que no novo, né?
0: É. E aí nesse novo eles deram já uma, um papelzinho melhor pro, pro gato. Sim. Sem falar desse nome, né?
1: Winston Churchill.
0: Um ótimo nome pro gato.
1: Sim. É, Devia ser nome de gato gordo, né?
0: Mas no primeiro é um gato gordo. É. Nesse segundo é um gato normal, mas no primeiro filme é um gato gordo.
1: Será que ele fuma charuto? Se não
0: fuma, deveria.
1: É. <risos> E qual é o seu próximo?
0: Então, o meu próximo é o melhor gato que a gente tem na ficção, tá? Não é o meu gato favorito, por isso que não tá meu primeiro, mas é o melhor gato que a gente tem na ficção. Em atitude. Em atitude. <risos> Porque ele é o único gato que você vai ver zoando a cara dos outros enquanto o um e ri. <risos> Ou seja, eu tô falando do Salem, lá de Sabrina, daquela, daquele seriado antigão de Sabrina, não é desse mundo, som, mundo sombrio de Sabrina, que é esse novo da Netflix. Tá falando daquele Sabrina Aprendi de feiticeira. Sim. Que era uma sériezinha de comédia, né? Bem bobinha. Uhum. De adolescentezinho barra criança. A série era bem divertida. Só que o melhor era o Salem, porque o Salem vivia zoom da cara de todo mundo. Era super sarcástico. Uhum. E. e essa cena dele ficar lixando a unha enquanto ri, como se estivesse fazendo um plano maligno, é simplesmente maravilhosa. <risos> ele era um animatrônico, né? Diferente do, do gato. Dava pra
1: ver que era um bonecão.
0: É, diferente do gato, por exemplo, do pet Terry, que você falou, que é um, um gato mesmo, que eles filmaram, um gato adestrado. Uhum. Esse era um animatrônico. É,
1: porque eles faziam os movimentos muito não naturais, né?
0: É, mas dava mais graça pro negócio, porque nem antigamente ele convencia de que era um, um gato de verdade. Mas eu acho que só deixava o bagulho mais absurdo. Mais engraçado. Uhum. Porque seria muito estranho botar um gato de verdade lá lixando a unha.
1: <risos> o bonecão acaba sendo mais engraçado.
0: É, e ele ria, ele ria botando a cabeça pra trás, sacudindo todo.
1: Gargalhando.
0: Né? É, era, era evil, Pet sabe? Só que não é evil, ele só queria se fingir de evil, porque ele no final era todo minha família, amor e coisa assim.
1: Uhum.
0: É tipo um gato de verdade.
1: Mas ele ensinava coisa pra Sabrina?
0: Não, ele era só zoeiro.
1: Ele só ficava lá.
0: Ele era só pra suar. Uhum. Ele não fazia nada de útil. <risos> Essa é uma das razões pela qual ele é tão bom
1: Entendi E agora, qual é o próximo?
0: Então eu trouxe o Catbus, Lá do meu vizinho Totoro uhum. Que também é do Estúdio Ghibli Esse filme é o filme que eu mais amo do Estúdio Ghibli, né? Tanto que eu também fiz tatuagem E eu acho que eu ainda vou fazer uma tatuagem do Cat Bus, Porque ele é muito bonitinho Mas tem uma cara de maluco ao mesmo tempo
1: você... Ele é meio insano,
0: né? É, se você olha aquele bicho Se você é criança, principalmente, eu acho E você olha aquele bicho Você olha pras crianças e fala Não entra aí, não Porque, vamos explicar, né? Ele é um gato Gato, cara de gato Gigante, mas que é um ônibus
1: não, o... Eu sempre achei isso O
0: corpo dele é um ônibus
1: Não, Essa história de entrar no bicho eu acho muito
0: esquisito E aí o Totoro né, Levando as, as criancinhas pra, pra passear no bosque não.
1: Pra, pra não dar spoiler é, ele, é uma leva... Botada, é,
0: ele leva elas pra passear Na floresta que tem perto da casa delas E aí quem leva é o Cat Bus Então eles entram no Cat Bus como se fosse um ônibus Entra, Abre a porta elas, Eles entram, sentam dentro do Cat Bus ele vai embora. Mas se você vê a cara que o Bus faz pra elas... O sorriso que ele dá... Porque ele é quase um, um gato risonho, uhum. né? Só que um ônibus. Um gato risonho misturado com um ônibus.
1: Não, isso é muito bizarro. Cara.
0: Ele faz uma cara de maluco. Você não acredita que ele vai, vai levar elas pra um lugar seguro, não.
1: <risos> é, ele é, é bizarro entrar num gato. Mas pelo menos ele é bonitinho, né?
0: Ah, ele é muito fofo. Ele não faz muita coisa assim, né? No filme. Ele não tem uma personalidade muito, muito chamativa pra gente é, dizer. É só um gato que é ela... É só um gato que é um ônibus, mas eu gosto, eu acho fofinho e eu gostaria de fazer um passeio no Ketchup. <risos> E ser, Caio? Qual é o próximo?
1: O próximo é o Tom, do Tom e Jerry. Esse desenho é sensacional, um dos mais engraçados da Hanna Barbera. Se não, não é o meu favorito da Hanna Barbera, mas é um dos meus favoritos. Tá próximo ali, né? Tá próximo. Mas é muito engraçado, cara. Quando eu era criança, a gente... Eu sempre... Pelo menos eu, né? Eu acho que a maioria dos crianças sempre torce pro Jerry, né? Porque parece que ele é o...
0: É, parece que o Tom é o malvado e o Jerry é o bonzinho. Sim. Mas aí a gente vira adulto e a gente torce pro Tom.
1: É, por isso que ele tá <risos> na minha lista, né? Porque, primeiro que ele é um gato cheio de feições, né? Muito engraçado. Assistir ele no desenho, ele faz caras e bocas e é, é, é hilário, dá pra morrer de rir. Também por isso, né? Porque, na verdade, ele que tá, ele tá, que tá certo, certo. Na... É, ele que tá certo naquela situação. O Jared é um filho da puta.
0: É, porque pensa, pensa você, pessoa adulta, já, né? Não, não, criança. Tá lá na sua casa. Invade um rato. Você queria um rato morando na sua casa? É. Eu não ia querer um rato morando na minha casa.
1: Exatamente.
0: Eu ia querer que meu gato fosse atrás do
1: rato. Com certeza. E o rato é um filho da mãe, né, é cara? Porque ele
0: apronta todas com um o né?
1: E ele chuta a bunda daquela. Da, da dona da casa, né? É. Ele faz, faz de tudo naquela casa lá: bebe o leite do Tom, chuta todo mundo, quebra a porra toda. E, e o Tom, coitado, tem que ficar cuidando daquela casa e se defender daquele rato safado. É um absurdo. É, então eu me apego muito ao Tom, coitado, porque ele é um guerreirinho. <risos>
0: <risos> é, e, e é assim eu, eu não chego a ter raiva do, do Jerry Porque é a graça do, do negócio né? Uhum. Mas realmente Você fica mais velho, você fica torcendo pro Tom Eu torço muito ainda pra um dia ver o Tom Pegando o Jerry e comendo Seria meio creepy, mas
1: não, não.
0: Pelo menos expulsão dele de casa?
1: Não é. Por
0: exemplo, lembra aquele episódio que o Tom fica apaixonado por uma gatinha branca? Sim. E quer namorar a gatinha? Uhum. E o Jerry fica atrapalhando a vida dele também?
1: É naquele do Velho Oeste?
0: Não. Esse do Velho Ash é outro.
1: Porra, do Velho Ash é muito bom, cara. Mas
0: nesse, o Tom também fica bêbado e fumando.
1: Ah, tá, tá. É esse que tem um outro gato Tem que um outro é rico. gato
0: também. Ele não é rico, ele sai é descolado.
1: Não, o gato é rico, cara. Ele aparece com uma limusine. E o Tom vende o rim dele pra comprar um carrinho.
0: Ah, é verdade.
1: <risos> um carrinho com aquele é um muito fodido.
0: E a gente tem que pensar que é um desenho velho, um desenho pra criança, mas que o gato bebe, o gato fuma. É. Tudo errado.
1: Eu adoro esse desenho, cara.
0: Então e Jerry e, assim como a Maria, dos do Honey Barbera, eram muito bons mesmo, né? Uhum. Oh, you can't help that. Most everyone's mad here. Agora, vamos falar do primeiro?
1: Sim, primeiro lugar. Esses são os nossos favoritos.
0: Qual o seu gato da ficção favorito, Caio?
1: O meu é outro desenho da Hanna-Barbera, que é o Manda Chuva.
0: O chato? Chegou.
1: <risos> o Manda Chuva é um carioca.
0: Em formato de gato.
1: Sim, ele é um filho da mãe. <risos> ele rouba a comida dos, dos trabalhadores. <risos>
0: Ele é um político, então, na verdade, é, né?
1: Uh -huh. Não, esse gato é sensacional, cara. Ele, ele arruma umas, umas traque eu, eu não sei de onde os, os roteiristas conseguem inventar aquilo, cara. Ele faz cada coisa, sempre dando a volta no guarda-belo. Quando eu era criança, eu achava que todo poste tinha um telefone por causa desse desenho. <risos> e eu ah. sempre achei estranho, porque. Como é que a gente vai chamar o guarda-belo se não tem telefone nesse poste aqui?
0: <risos> vai que tem uma gangue de gatos aqui, né?
1: É. Não, eu não me já diz, cara Ele é malandro como ninguém
0: O Batatinha, coitado, que só se fode Ele, ele vai, é o bonzinho, né? É né? Ele é o bocozinho, vamos botar assim É,
1: ele é aquela criança que vê o, o manda-chuva Como o adulto, o cara mais velho Que é o sinistrão é, é, o, é o espertão, né? É o espertão, e, só que ele é muito bobinho, né?
0: É, eu adorava o Batatinha
1: Caraca, manda-chuva era muito engraçado mano.
0: manda-chuva realmente é muito bom E não dá, você fala manda-chuva, eu penso O chato chegou
1: <risos> Só não por conta como. da musiquinha Não tem como, esses desenhos cara.
0: Não, e ele tinha toda uma filosofia, né? Ele adorava ficar filosofando coisa errada pros crianças. Uhum. Os desenhos antigamente, cara, se ensinavam coisa errada.
1: Ah, é? Ele, pô, jogava sinuca, bebia, só queria Passava fazer a isso. Passava perna nos é, outros. só queria fazer, fazer onda, cara. Se Zoando ele... a polícia. Se fosse aqui no Brasil, ele seria bicheiro, com certeza.
0: Ah, é por isso que ele é um gato. <risos>
1: e qual é o seu favorito?
0: Então, o meu favorito, de todos, é o gato risonho da Alice. Por quê? É da Alice, do, daquela animação da Disney antiga. O filmão dos anos 60, né? Isso. Porque eu acho maravilhoso, mas maravilhoso, a forma como ele é louco. E ele vira e fala, todo mundo aqui é maluco.
1: É, não, mas... ele é um desses personagens que é insano e sabe disso. Mas
0: ele fala isso como se fosse uma coisa muito plausível, sabe? Ele fala assim, todo mundo aqui é maluco, mas como se não fosse nada. Como se você estivesse falando, e aí, comprou o pão?
1: Mas ele que é... a, a o C... Ele, 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 é ele é que maluco. entende aquele universo, é. né? Ele... Ele, tem um... ele é poderoso porque ele sabe que ele é doido, né?
0: E ele é. consegue fazer o que ele faz por isso. É porque, dentro da loucura dele, ele é são, Ele, ele... É... ele é tão louco, dentro do universo tão louco, que ele acaba sendo a única pessoa santa do universo.
1: Ele é tipo o Neo no Matrix. É. Tá por trás dos códigos, né?
0: E aí ele fica tipo de... Não, foi por aqui. Não, foi por ali. Mas talvez você possa ir por aqui. E abre um outro caminho que não tinha nada ver a ver com o que eu tava árvore. falando. Ele
1: é, entra dentro de
0: uma árvore. E, e dentro da árvore sai é no meio do jardim da rainha. É. É um bagulho muito louco. E ele é muito engraçado. Ele é muito divertido. E ele é lindo. Uhum. Ele é todo gordinho, fofinho. E eu morro de vontade de ficar apertando aquele gato.
1: Ele está chorando na lua.
0: É. O sorriso dele é a lua, né? <risos>
1: <risos> é. Esse gato é poderoso caramba. É, esse
0: gato, ele eu acho que é um dos gatos mais poderosos que a gente tem na ficção. Ele é, como a gente disse, ele é tão louco, tão louco que ele dá a volta e fica só. Ele é muito bonitinho de, de aparência, de fofinho.
1: Então ele é tudo que um gato... Tem que ser. Exatamente. E
0: ele ainda meio que, assim, ele dá forma dele, dando a loucura dele. Ele é quem guia a Alice, né? Uhum. Porque a Alice tá lá, perdidona. E ele é que fica, vai por ali. E ele, vale ressaltar, ele recomenda a Alice a não ir pro Chapeleiro. Ela que vai mesmo assim. É. Então...
1: O Chapeleiro que é um velho maluco, né? Um velho doido. Doido. na floresta com um coelho insano de cocaína. E um rato. E um ratinho. Que tá
0: fumado de maconha.
1: O rato tá de maconha. <risos> <risos>
0: Eu acho que na verdade era tudo chá de cogumel.
1: Caraca, esse universo é muito louco, cara.
0: É, a... mas a Alice é maravilhoso. Dentro de todas as drogas que ele tem, ele é maravilhoso.
1: Nós entramos no universo maluco da Alice lá na Disney.
0: Entramos, na Disney de Paris, né? Porque uhum. a Disney de Orlando não tem parte de Alice. Ah, que triste. É, não tem. Você até tem personagem, coisa assim, mas você não tem uma área, né? Na de Paris tem. Lá o... tem uma pequena
1: áreas. Tem até Castelo. Casinha. Isso.
0: O Castelo da Rainha de Copas. Uhum. É muito legal. Mas a Alice é um dos meus filmes favoritos, é um dos meus universos favoritos. E o gato risonho é o meu gato da ficção favorito, sem dúvida.
1: Sim, com certeza, ele merece estar em primeiro lugar.
0: Oh, você não pode ajudar. aqui. E aí, falando um pouco do Instagram Como eu disse, a gente sempre interage, né? Então, mais uma vez, perguntei Qual o gato favorito de vocês? O gato da ficção uhum. A Andrea respondeu O salem da primeira versão de Sabrina Que Quem você? foi o que eu botei lá no, na minha lista também uhum. Mas ela botou mais o Garfield também é maravilhoso uhum. O Daniel também falou do Garfield Ele também falou de Swatch Cats E perguntou se a gata negra do Homem-Aranha vale Então, cara, não vale porque entra na nossa lista Mas se não, a minha primeira, com certeza, seria a Catwoman, do Batman.
1: Do Batman. Mas a é do. Homem-Aranha é legal também.
0: Ela é, mas em questão de, de coração, uhum. a Catwoman, pra mim, ganha. Mas voltando ao Garfield, que é um gato de verdade, eu fiquei triste de não ter conseguido botar o Garfield na minha, na minha lista. Uhum. Vai ficar pra, pra uma segunda, porque o Garfield me representa nessa vida.
1: <risos> quem não odeia segunda-feira?
0: E não só segunda-feira, quem não gosta de lasanha e espaguete? Exatamente. É tudo que você... É na vida, entendeu? O Garfield, ele representa. Não adianta. <risos> então, eu concordo. O swat que o Daniel falou, tá na sua lista, né, também. Sim,
1: desenho muito divertido, cara.
0: E eu vou lançar a guerra de que Catwoman é melhor que a Gata Negra. Voltando! <risos> <risos> o Caio! Falou do Félix, Félix Gato.
1: Gato Félix, muito legal também. Cara, eu
0: adorava o gato Félix também. Também vai ficar pra uma segunda parte. Eu adorava aquela bolsa dele. Né? Que, aquela bolsinha amarela que ele tirava um mundo lá de dentro. Quem Foi...
1: não queria ter uma bolsa dessa?
0: Deve ser sido daí que a Jake Rowling tirou aquela bolsinha da Hermione que fica tirando as coisas. Tem certeza que ela achou isso do Félix.
1: Ela adora copiar as coisas, né? então. Deve ser daí também.
0: O pessoal lá da Taverna Online falou do Snarf, do Thundercats.
1: Porra, Snarf não é um gato, cara. O Snarf é um bicho barbudo.
0: E, e Linda botou assim, na verdade, todos os Thundercats.
1: Então. Thundercats, é, são felinos.
0: São felinos, mas a gente não considerou porque eles são felinos humanoides, é, né?
1: A ele queria gato, gato.
0: Mesmo. Gato com aparência de gato.
1: Mas na lista deles entra o Thundercats, é que... os Thundercats e os Que era
0: um desenho bem legal. Agora o Snarf realmente, eu não consegui ver o gato ali não.
1: É, o Snarf é uma mistura de dragão com gnomo, cara.
0: É, a espalha, né? <risos> o Vitor falou o gato de bota do Shrek.
1: Ah, maneiro também.
0: Ele até chegou a estar na nossa lista durante alguns momentos, né? Também vai ficar com uma segunda, porque ele é aquele olhão que ele faz quando ele quer alguma coisa. <risos> é isso! É porque o gato de botas, ele representa o que todo gato é. Uhum. O gato, ele consegue escalar, ele consegue pular, ele consegue praticamente tudo sozinho. Mas quando ele quer alguma coisa, ele senta e olha pra você com um olhão de e pedal. você faz o que você quer o que ele quer.
1: Uhum.
0: É isso! É o que nossos gatos fazem com a gente. Exatamente. E a Nalu falou também do Churchill. Do Pet Cemetery. Isso. Que tava na minha lista. É. Um ótimo gato. Ele é. Sei, bem, eu acho que ótimo não se enquadra. Eu não, não queria não ter um gato em
1: casa. Ah, pré-cemitério, ele é um bom é, gato. Pré- cemitério, ele, era ele é só um
0: gato, né? Uhum. Um gato basicão, tipo os nossos.
1: Ah, e o Carlos falou gatinho do Minecraft.
0: Ah, é, não sabia nem que tinha <risos> Mine, Não sabia nem que tinha gato no Minecraft.
1: <risos> tem, tem gatinho, tem cachorrinho, tem porco, tem tudo. É.
0: Ah, então tá bom, porque eu nunca nem, nem abri Minecraft na vida, nunca vi. <risos> Mas tá aí, o gato do Minecraft. Uhum. Mad
1: here. E agora temos o nosso modo co-op, que a gente fala sobre como é ter a experiência em grupo.
0: Então, a gente vai rever, Agora a gente fez no último Lista dos Melhores, né? Uhum. Eu vou falar rapidinho só os nomes.
1: E a gente vai falando a fonte e se e... vale a pena fazendo
0: em... isso, então vamos lá Luna de Sailor Moon só vale a pena se a pessoa gostar de Sailor Moon mas tem que gostar de desenho de Garotas Mágicas é isso que eu quero dizer eu não colocaria é... você pra ver Sailor é... Moon comigo
1: é, esse tipo de desenho não é pra todo mundo
0: né? é, você tem que gostar de Garotas Mágicas uhum. e de anime especificamente porque ele é um anime muito anime tem uns animes que são mais genéricos entende? Que, mais... que o público de uma forma geral consegue gostar mais apesar de Sailor Moon ter feito muito sucesso quando ele foi lançado aquele primeiro desenho antigo não é mais pra todo mundo independente então
1: Sim. O do Gravity Rush O Gravity Rush é um jogo legal pra jogar dividindo A gente fez isso, a gente tava jogando Dividindo o controle e é muito divertido Cada um pega um pouquinho Aquela parada de jogo single player, mas que a gente joga com um amigo né?
0: É, mas que, dá, que rola, né, de você dividir o controle
1: É, esse combina pra jogar desse jeito, né
0: é. O Didi, do serviço de entrega da Kiki Vale, vejam em grupo, chamem o máximo De gente que vocês puderem E vão ver esse filme bonito
1: Sim, esse filme é muito bonitinho, ele é bem divertido
0: Ele é bem levinho uhum. Então você pode chamar gente de qualquer idade pra ver Você é bem tranquilinho
1: e o Swat Cat
0: Outro também Chama a massa de pessoas Que você puder <risos> E vai ver
1: É, hoje em dia É difícil de ver Coisa da Ana Barbera, né é. é muito complicado Mas se você conseguir Parar é. pra ver é, Realmente mas É tá melhor que, ver em grupo né? que
0: Não sei porquê Mas Swat Cat Ficou meio obscuro né Não é tipo Um Tom Jerry Que você joga E acha fácil
1: É, e tem vários remakes Várias continuações o Swat Cat tem Só aqueles episódios Que ficaram nos anos 90 E acabou né? é. é muito difícil De conseguir Mas se você conseguir Ver em grupo é.
0: O Salém da Sabrina Cara, é, é outra coisa bem bobinha. Eu acho divertido você parar pra ver em grupo, mas ver sozinho também. Eu só vi sozinha. E é. era, eu me divertia.
1: Sim. O Instant do Pet Cemetery eu coloquei aqui o do livro. Porém, tem um filme, tem dois filmes, e se você quiser ler um livro com, com alguma outra pessoa, a gente, a gente vai falar sobre mais, né? Sobre como,
0: como ler, ler com alguém, livro com é. alguém,
1: né? A gente quer falar sobre mais esse, esse tipo de atividade, mas eu acho que vale a pena fazer em grupo qualquer coisa relacionada ao Pet Cemetery. É,
0: eu acho que principalmente ver os filmes. O primeiro filme, eu não gosto muito do primeiro filme, né? Eu ainda gosto mais do segundo do que do primeiro.
1: Não é, eu já sou o contrário.
0: É, é um filminho mais de terror, né? Então só pensem nisso antes de sair mostrando pra qualquer um, porque tem gente que não curte muito. E eu não sei se vale o spoiler, mas eu acho bom dizer que acho que é a premissa do bagulho: o gato morre. Tem gente que não gosta de ver gato morrendo, não gosta de ver bicho morrendo. Então, se a pessoa não quiser ver, tiver realmente problemas com isso, Sim, não é... veja, né? E
1: o meu vizinho, Totoro
0: Catbus. Cara, se você não viu, você tá errado.
1: Vai ver. É, esse é o outro é... Give né? Vale a pena vindo, com certeza. Se
0: você conhece alguém que não viu, põe essa pessoa sentada agora pra ir ver e só volta a falar com essa pessoa quando a pessoa tiver visto meu vizinho Totoro. Só é isso que eu tenho pra dizer. Tô em GR.
1: Gente, tô em GR. Como claro, é
0: que é, é
1: desenho. É, não tem é Desenho é basicão. Não tem como. Inclusive, não, mas né, eu
0: então. vale aqui ressaltar que eu acho que se você conhece uma criança mostre o Tom Jerry antigo, ponha ela sentada pra ver o Tom Jerry lá os primeirões,
1: quando era distribuído pela MGM,
0: Isso. que era
1: dos anos 30, 40, é. se não me engano
0: porque Tom Jerry acabou acontecendo o mesmo problema do Pica-Pau e outros ele acabou ficando mais politicamente correto ele acabou ficando mais 3D e acabou perdendo parte da graça nesses novos,
1: é a graça dele é violência absurda né, é, machado é... caindo na cabeça dos outros, essas coisas assim
0: é, o tom literalmente explodindo <risos> e, e coisas assim. Então, põe a criança sentada pra ver o Tom e Jerry o antigo.
1: Sim. <risos> Até porque aprecia a animação, que é muito melhor do que. Qualquer um... Tony Jerry de hoje. <risos> Não só o Tony qualquer é. desenho de hoje em dia. A animação do, do Tony Jai clássico é sensacional.
0: É, do, é, é esses desenhos todos da Rony Barbera, que são são todos antigos, né? Eles têm uma animação que você fica de queixo caído, se você for ver hoje.
1: Uhum. Alice no País das Maravilhas.
0: É outro desenho bobinho, né? só botei coisa bobinha na minha lista. Então vale a pena você fazer, se você conhecer alguém que não tenha visto, alguma criança, de repente, pra ver. É um desenho que tanto, apesar de ser desenho de... Que é protagonista, uma menina, não é desenhozinho de princesa. Não, não, ele é sensacional. É, muitos meninos gostam ou vão gostar porque ele não tem nada disso, não tem romancinho, não tem nada de que seja muito para um público específico.
1: É, ele tem um visual que apela para criança, mas ele tem uma parada por trás que apela adulto, né?
0: É, eles têm umas nuances que só o adulto vai perceber. Tipo isso que a gente tava falando, que o gato é tão louco que ele dá volta e ficação. Isso é uma coisa que só o adulto vai perceber, que na verdade o gato é que tá certo, porque ele entende aquele mundo, né? Sim, com
1: certeza. É bem legal. E manda chuva.
0: Que eu vou entrar na mesma coisa que eu falei do Tony Jerry Pega uma criança e põe pra ver a animação antiga. Porque manda chuva também teve um novo 3D. Tem? Tem. Sério? Teve. E não é legal.
1: Ah, não. Eu só. Eu tô falando aqui o, o antigão, dizendo é, é,
0: Não, não vejam. E se a criança que você conhece vê, põe pra ver o antigão. Uhum. O manda-chuva é trapaceiro. O manda-chuva é realmente um chato. Ah, que foi. é malandro como ninguém.
1: Bicheiro carioca.
0: Isso, principalmente se for carioca. A gente é carioca, né? Vale ressaltar para depois de mim, ninguém ninguém xingando a gente. A gente fala com a gente fala com tranquilidade. Fala com autoridade. E é isso. Entrar na mesma. Põe, faz uma maratona, faz mão da chuva e então já. E tô já juntos num dia. Aí no outro dia você vê o Totoro com o serviço de entrega de Kiki, tudo junto assim, entendeu?
1: É, Vai juntando. Faz um uma maratona. É, pega um dia, e faz um, um... uma maratona, Rana Barbera Pega outro dia e faz uma maratona Ghibli.
0: Pega outro dia e faz maratona de animações da DC. Isso. Porque a gente falou lá em
1: cima. Exatamente. São muito boas.
0: É. E deixa só comentar uma curiosidade com você falando de Hanna-Barbera. Hum. Muito antigamente, mas muito antigamente mesmo, quando eu era criança. Lá na Universal de Orlando, tinha um simulador só de Rani Barbera. Hum. Você entrava numa sala, entrava numa navezinha, tipo uma navezinha especial, foguetinho, e botava aquele óculos 3D, mas aquele 3Dzão que não é que a gente vê em cinema, aqueles é que é coisa coisas que realmente vê na tua cara. E você entrava num mundo de Honey Barbera, em que você ia passando por cena dos desenhos, você via o tom explodindo na tua cara. Pô, oh, que divertido. Era muito bom, mas ele tirar. Hum. Infelizmente, mas eu quis deixar esse adendo aí, pra caso alguém tenha ido, lembre disso. Era muito legal.
1: Quem foi, comenta aí.
0: Isso. Então é isso, gente. Esse foi o nosso programa sobre 10 gatos da ficção. Espero que vocês tenham gostado. Fala pra gente o que vocês acharam, se tem outros gatos que vocês gostem além desses. Se vocês discordam de algum gato desses, vai que vocês não gostam do gato. <risos> Vai que, ir, né? É. E se vocês querem outras, como o, o cachorro que a gente falou, ou se vocês querem uma parte 2 de gato, Sim. então vocês encontram a gente principalmente lá no Twitter e no Instagram, com MadCashUnderLineBR e lá no Instagram eu vivo fazendo essas perguntinhas e interagindo com a galera. Sim. Então é isso, e até a próxima quinta.
1: Até a próxima, tchau, tchau.